0: Анатомия анатомия суеверий Здравствуйте! В студии Екатерина Антропова. И мы продолжаем исследовать анатомию суеверий и примет. Откуда они взялись, зачем были выдуманы и скрывается ли в них какое-то рациональное зерно. На этот раз речь пойдет о чайной чашке. Все знают, каково это – ты стоишь и моешь посуду или убираешь со стола. Одно неосторожное движение, и чашка падает на пол, чтобы через секунду разлететься на мелкие куски. Мелкая бытовая неприятность, с кем не бывает. И люди, когда это происходит, обычно, не задумываясь, говорят «Ничего, это к счастью». Осколки этих бытовых историй часто попадаются в сети. Ну, например, одна пользовательница пишет. «Вчера мыла посуду и умудрилась разбить сразу две чашки». Первая поскользнулась и осталась без ручки. Вторая упала со стола, разлетелась на кусочки. Обидно так было, чудный был сервис. И вот растяпая. Сидела на полу, собирала осколки, а потом подумала: это ведь к огромному видачаю, раз две чашки и сразу. Друзья в комментариях подтверждают: к огромному даже и не сомневайся. Эта примета стала настолько общей, что в нее, получается, верят безоговорочно. Поддаются даже те, кто приметам не доверяет и считает их чепухой. Мол, если обещают хорошее, можно и поверить на минуточку. Но откуда взялась эта примета? В попытках докопаться до ее истоков пришлось столкнуться с тем, что они уходят в другие приметы и поверья. Ну, например, что хранить разбитую посуду к несчастью – Видимо, разбитая посуда как-то ассоциировалась с ущербностью, нецелостностью, и держать ее в доме означало угрозу накликать разлад. Считалось даже, что в трещинах прячется зло. Именно поэтому, кстати, существует противоположная и малоизвестная примета относительно битых чашек, что это к беде и горю в семье. Есть третий вариант приметы «разбитая чашка к началу нового этапа в жизни». А четвертый вариант предрекает тому, у кого чашки валятся из рук, потерю привлекательности в глазах кого-то из поклонников или поклонниц. В общем, с чашками не все так однозначно, как принято считать. Правда, загадка, почему все эти приметы связаны именно с чашками, а не с тарелками, например. Чтобы докопаться до правды, надо совершить экскурс в историю чашки как таковой. Анатомия суеверий где и как изобрели первую чашку, история умалчивает, но очевидно, что это произошло примерно тогда же, когда человек начал готовить пищу на огне, и ему понадобилась посуда. Это сегодня чашки бывают бульонные и чайные, кофейные и мерные лабораторные, а в начале чашки были единственного вида – корявые и непрочные глиняные плошки, которые были придуманы первыми. Их сушили на солнце, затем стали обжигать на огне. Потом настала пора первых гончарных мастерских, а в глину начали добавлять разные вещества, которые увеличивали прочность готовой посуды. Так появилась керамика. Это был конек Древней Греции и Древнего Рима. Здесь керамическая посуда достигла своего расцвета, а благодаря активным завоеваниям керамика распространилась по Европе. Восток тем временем шел своим путем. Например, уже около 3000 лет назад до нашей эры гончары провинции Хэнань и Ганьсу славились превосходными керамическими изделиями. В Китае очень рано появилась посуда из так называемой каменной керамики, от которой в VI веке до нашей эры произошел фарфор. Китайская знать понимала толк в красивой посуде, и изящные чашки нередко становились не только предметом обихода, но и вещью, которая украшала дом. В Европу китайский фарфор попал только в XIV веке, и обладание фарфоровыми чашками говорило о высоком достатке хозяев. Простые люди продолжали пользоваться глиняными кружками. Что касается Руси, то здесь чаще всего пили из деревянных или металлических ковшей. В зависимости от назначения выделывались самые разные ковши и ковшики – Черпаки, скобкари с двумя ручками, ополовники, разливательные ложки, маленькие ковшики-наливки и другие. Собственно, чашки появились позже, когда в русскую культуру проникла традиция чаепития и кофе. Это что касается бытовой истории чаш и чашек. Кстати, само слово «чашка» по-чешски означает «череп». Между тем, у чашки не менее насыщенная религиозная биография. Во многих религиях чаши или чашки той иной формы и объема используются как предметы культа, например, потир в христианстве или поющие чаши в восточных религиях. Потир по-древнегречески означает «чаша, кубок». Собственно, это и есть чаша на длинные ножки, которую используют при освещении вина и принятии причастия. Первые потиры делали из дерева. К Третьему веку появились потеры стеклянные, а еще сто лет спустя священники стали использовать золотые и серебряные потеры. потер в христианстве – образ чаши, переданный Христом на Тайной Вечере своим ученикам со словами «Пейте от нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемое во оставление грехов». Кстати, в христианстве, особенно западном, большую роль играет легенда о Граале – Согласно наиболее распространенной версии, Грааль – это та самая священная чаша, из которой тогда приняли причастие ученики Иисуса Христа и позже, после казни, собрали в нее кровь распятого на кресте Спасителя. Считается, что испивший из чаши Грааля получает прощение грехов и вечную жизнь, а также различные блага в виде еды и питья. Кстати, крестовые походы, которые вела Западная Европа в средние века, связаны в том числе и с поисками священного Грааля. Эти поиски были описаны в нескольких средневековых рыцарских романах. Тогда даже ходили слухи о некоем оккультном обществе, основанном в незапамятные времена и обладающем сокровенным знанием, которое передается из поколения в поколение. На востоке чаши тоже играли важную роль в богослужении, особенно если это поющие чаши, которые появились в глубокой древности. Их до сих пор используют в монастырях Индии, Тибета и Непала. Чаши вручную изготавливаются из нескольких сплавов. Чем старше чаша, тем она дороже, поскольку время смягчает и обогащает звук этого необычного инструмента. Игра на поющих чашах представляет собой неторопливое вождение пестика по краям чаши или же аккуратное постукивание. В результате рождается продолжительный поющий звук, наполненный обертонами. Он звучит так. Анатомия суеверий Благодаря необычному и богатому звучанию поющие чаши создают условия для глубокого расслабления. Есть даже любопытная оздоровительная техника, когда поющие чаши ставятся на тело человека и их вибрация производит мягкий и глубокий массаж. Если говорить о Древней Руси, то там, конечно, никаких поющих чаш не было. Не было ипотиров, потому что христианство Русь приняла только вместе с князем Владимиром в X веке. До этого времени русичи были язычниками. Конечно, у них существовали свои обряды и ритуалы, и в них, скорее всего, так или иначе, использовались чаши или чары. В каких-то вещах и обычаях народы мира удивительно схожи. Однако церковь, утвердившись на Руси, безжалостно изничтожала языческие традиции. В итоге славянский эпос дошел до нас какими-то неясными и противоречивыми урывками, а об обрядах и говорить нечего. С другой стороны, говоря о религиозном чувстве жителей Руси, а потом и России, часто употребляют такое понятие, как «двоеверие», то есть слияние и проникновение языческих обрядов в христианские. Один из таких примеров – обычай пить из особой чаши, которая называлась «братина». Из братины пили круговую, и она служила своеобразным символом прочности и устойчивости дружеских отношений всех участников пира. Таким образом, для княжеской дружины, еще языческой, братина была чем-то большим, чем просто сосуд, а питье из братины превращалось в воинский товарищеский ритуал. Потом это значение выхолащивалось, но сама Братина осталась, и ее стали переосмысливать в ключе другой, христианской традиции. Вот что об этом в своей книге «Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в 16-м и 17 столетиях» пишет знаменитый историк Иван Костомаров.
1: «Братина, как само ее название указывает, был сосуд, предназначенный для братской товарищеской попойки наподобие горшка с покрышкою. Обряд питания из братины мог быть посвящен различным церковным праздникам, царским дням и другим важным событиям, для чего изготовлялись особые братины. На одной братине находится надпись «В сию братину наливается Богородицана чаша». «Пить чашу чью-либо значило пить в честь кого-нибудь или за чье-либо здоровье». Таким образом говорилось Государево чаша – патриарщия чаша». Анатомия суеверий
0: Понятно, что братины даже на праздниках использовались очень редко. Но отношение к этой священной посуде, видимо, могло отчасти переноситься и на прочие пиршественные кубки и чаши. А ведь именно во время кутежа посуда падает со стола чаще всего. Бьется, и это может портить настроение». Вполне вероятно, что примета насчет того, что разбитые чашки к счастью, появилась именно для того, чтобы досадная оплошность с посудой не омрачала застолья. Во всяком случае, такое мнение можно встретить у Владимира Даля в его книге о поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. Вот что он там
1: пишет. Разбить посуду, в стекло во время какого-нибудь пира или празднества, свадьбы, Кристин хорошая примета. Без сомнения, это хорошее поверие, сочинено для того, чтобы разбитая рюмка или стакан не нарушили спокойствие и удовольствие хозяйки, а с тем вместе не лишили бы гостей веселого расположения.
0: С бытовой же точки зрения разбитая посуда попросту опасна. Можно пораниться, даже если склеить сосуд. Нальешь кипятка, а чашка раз и пополам у тебя в руке. А если и нет, то все равно содержимое уйдет в трещину, растечется лужей по столу. И потому лучше сразу выкинуть треснувшую посуду, одновременно проведя краткий сеанс самовнушения насчет того, что это к счастью, чтобы не расстраиваться зря. Препарировать другие приметы будем через неделю. С вами была программа «Анатомия суеверий» и Екатерина Антропова. Анатомия суеверий